0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一些听众朋友投稿的故事。小鱼呱呱是一个来自新浪微博的网友，他说：“莫大人，我来投稿一个真实的灵异事件，真的十分惊悚，大半夜的被我舅舅吓惨了。我舅舅跟我说的，他的一个客人去大理旅游。”然后就开车去双廊找住的地方，结果双廊都住满了，就又开车回大理。结果在路上不小心翻车了，他迅速把女朋友从车里推了出去，然后自己又慢慢的爬了出来，然后打电话叫救援，顺便打电话叫了一辆车。看到前方一百米有一座房子，他们也不管自己的车了。就敲了门，想去躲避一下。结果出来一个老爷爷，他们花一百块钱向老爷爷买了两碗面吃，然后就坐着那辆打的车回了大理，找地方住下。第二天呢，把那些赔的东西全部弄完了，回到现场，又把车拿去维修。结果才发现，那个车祸附近根本就没有什么房子。昨天晚上给他们面吃的老头到底是谁呢？哪里来的呢？他们把所有事儿弄完了，回到老家，这个时候他才和女朋友说了真话。其实那天晚上开车不是无缘无故烦的。当时正在路上，他突然发现路中间站了一个穿着红衣服的女生，他不想撞到那个女生，就猛地打方向盘。结果车就翻了。他为什么要迅速的把女朋友先推下车呢？因为他们翻车了之后，那个红衣女子直接把头从车窗伸了进来，然后还说了一句：“还没死呀。”真的是十分惊悚。我文采不是很好，可能描述的不好，见谅。人间常态五五零。他说：“莫大人，我听奇文事件簿已经两年了。今天呢，来投个稿。在我初中的时候，我们宿舍由于多出一个宿舍，然后我和三个舍友一共四个人住一个宿舍。由于冬天来了嘛，所以有一个舍友没有及时带被子，他怕冷，于是就和我睡在一块儿。但是半夜，我们都被冻醒了。醒来后发现，我们俩盖着的被子不见了。”于是我和他一起找被子，但是通过手电发现被子现在在对面上铺的舍友床上脚边对着。然后我和他一起把被子抬了过来，好奇怪呀，为什么被子会从这边上铺到对面上铺去呢？我们下铺没有床，所以没有人睡，都睡的上铺。我们俩人敢肯定，绝对不是其他两个室友干的。因为他们睡得比我俩还早，我俩是听了会儿《奇闻事件簿》再睡的。那个、两个舍友还打着呼噜呢，当时。而且那两个舍友都是很好的人，也不会做这种恶作剧的事儿。尽管如此，第二天我们还是问了其他那两个室友，是不是他们干的。他们说：“没有啊，我一直都在睡觉，一直睡到天亮。”这下我们两个都懵了。真的害怕了，因为不是他俩干的，也不可能有人进了我们宿舍，因为宿舍的门栓都栓好了。那又是怎么回事呢？真是太奇怪了。我有的时候偶尔都会看见窗户外面有人走过去，走到我们宿舍门口就停了。开门去看，发现什么都没有，不知道会不会是那个不明人做的怪。还有一次是我小时候遇到的怪事我们农村，我七岁的时候晚上在客厅坐着，后门是打开的。突然，我看见我妈从后门走进了房间，于是我想找妈妈陪我玩，就跟了进去。可是我进去后，我妈灯都没开，于是我打开灯，发现整个房间里什么都没有。我在房间的门后、床下、柜子里。都没有找到我妈，没有找到她，我就又回到了客厅玩。后来才知道，妈妈一直在厨房做菜呢。而且那个走进房间的妈妈是黑色的衣服，但是在厨房的妈妈穿的是蓝衣服。这件事我一直没敢和我妈说，就很奇怪，到底小时候那个进了房间又消失的妈妈到底是谁呢？名字是什么不重要。他说：“听节目很久了。大三的时候，我不同专业的朋友转到本部来，然后我们那天就约到学校操场聊天因为好不容易见面了，所以聊到了很晚。快熄灯的时候，分开后回去的途中，一直感觉有个人在身后跟着。因为快熄灯了，怕阿姨关门，所以也没太在意。在晚上睡觉时，我头是朝走廊的。”半夜好像突然醒了，好像看到有个很漂亮的、和我年纪差不多的女孩子在走廊朝我笑。当时觉得没什么，不知怎么睡着了。后来在学校贴吧中得知，有一位学姐在学校操场上猝死了。我猜梦里那个陌生女孩是不是就是她呢？还有一事儿，我大二还是大三的清明节放假回家。因为自己房间被亲戚睡过了，然后我妈没有换被子，而且到家太晚，我就打算明天再换，就跑到楼上阁楼的一个房间睡了。那个房间没有窗户，当时玩手机，玩到半夜一点多，很清晰的听到有高跟鞋的声音。因为半夜四周都很安静，所以那个声音很明显，哒哒哒，一步一步的走进我房间里。那个声音就消失了。我当时房间门是关着的，而且楼上楼下有专门的门，门也是关着的，所以不可能有人走上来。还好当时声音到里面就再也没有出现过了，它好像是穿门而过似的。再讲讲我童年的阴影吧。我记得在我小学三年级时，我们家新搬了家，房子是新造的。那天晚上我正在换衣服，视线是对着床的，瞥见我的床上有两个地方在凹下去、凸起来，有很明显的那种，就好像有个看不见的小孩子在床上蹦呢。当时我都吓懵了，完全没有反应过来，愣了几分钟后就跑出去了。后来发现房子下面有个鱼塘，里面有个小孩子被淹死过了，不过鱼塘上盖了很多房子。然后那些房子的主人在住进去，都陆陆续续发生了一些倒霉的事儿。有人撞了人，差点被赔的倾家荡产。还有一个，我家对面门挂了一个凸面的八卦镜。那段时间我爸妈就天天吵架，甚至大打出手，差点闹了离婚。在网上了解了这个镜子，然后找到方法就是。有两个，一个是以毒克毒，找面凹面八卦镜反射过去；还有就是挂个中国结。考虑到对门是我家亲戚，就选择了第二种。自从我把中国结挂上去后，我爸妈就不吵架了，到现在都没吵过。感觉中国的风水易学真的挺神奇的。半玄头，他说第一个故事呢是我嫂子和我说的。就是在我嫂子的母亲才刚刚嫁给我嫂子的父亲时，在村口有这么一个人，他被发狂的牛给硬生生的用脚挑死了，当时死的特别惨，浑身是血，肠子都出来了。后来那个人就被草葬在了山上。过了将近四五年的时间，村子里的人上山去放牛，听见有人喊他名字。转过头，发现死去的那个人此时正浑身是血，以死时的那副模样看着他，喊着他的名字。第二个故事是我朋友和我说的，我朋友的爸爸在幼年的时候，也是生活在农村，当时还不过六七岁，在我们这边家家户户都兴吃杀猪饭，正巧第二天便是这位叔叔家要做杀猪饭了。当时，这位叔叔和他的父母在亲戚家，已是夜晚。叔叔的父母便让这位叔叔先回家，把米先给煮好。叔叔便一个人走夜路回家，在穿过一个小树林的时候，他似乎有些迷路了，兜兜转转的，竟走进了小树林的深处。然后，叔叔就靠在一棵特别高且粗的树上，抬头望去。发现有一个十七八岁的小女孩，穿着一件在那个年代早已不流行的大花棉袄，正用一种特别诡异的姿势环抱着这棵大树，而且还望着他笑。后来，叔叔终于回到了家，发现他父母早已到家了，问他为什么回来的那么晚。叔叔将此事说了出来。叔叔的妈妈难以相信，连连说不可能。那棵树，他知道，连男人都没办法爬上那棵树，更别说是一个女孩了。还以为是叔叔因为贪玩而编的谎话呢。但是第二天，便听说邻村有一个十七八岁的姑娘，穿着花棉袄，吊死在了那片树林里。正是他看到的那棵树。还有一件事儿发生在昨天。由于我个人缺心眼儿且沙雕的原因，在洗衣服的时候，把自己一直带着的那个琥珀佛像也一起弄进了洗衣机里。直到洗完衣服才发现的，拿出来时，它已经碎掉了。因为这件事儿，我还被妈妈骂了一顿。后来也不知道是心理原因还是怎么的，佛像碎了之后，我的心里就一直不舒服，毛毛的。晚上睡觉。就被鬼压床了。我已经有一年没有遇到过这样的情况，以前几乎是天天被压，后来带了那个佛像才没有被鬼压床过。现在好了，佛像碎了的第一天，就再来了。刚开始是平躺的被压，很难受，但是也没想那么多，使劲睁开那种束缚感后，翻了个身又接着睡了。结果估计才两分钟吧，那感觉又来了，而且这一次特别真实。我感觉到我露在被窝外面的胳膊被人死死地抓着，然后我全身都不能动，只能睁开眼睛。我的房间是一整年都照不到阳光的，所以房间里特别暗，晚上更是什么都看不清楚。但当时我睁开眼时，却看见一个模模糊糊的。像小婴儿的黑影，趴在了我的肩膀上，我直接就吓懵了，嘴巴里也发不出任何声音，只能在心里拼命的骂脏话。但那个小婴儿趴在我肩膀上的重量越来越重，胳膊也直接被捏出了痛感。直到后面，我心里一直骂着脏话，脱口而出。接着，我身上的束缚感就消失了。这时，我发现房间里的温度比平时低了至少四五度，而且特别压抑。我实在受不了了，就赶快从手机里找出了佛音，调到最大声放着。说来也奇怪，大悲咒放了三十秒，我的心就平静了下来，房间中的温度也恢复了。之后，我才睡着的。